0: les podcasts du Figaro. C'est quoi vos émojis préférés Les petits cœurs qui brillent Le diablotin Celui qui pleure de rire Ou bien les billets de banque qui s'envolent après une grosse dépense Des messageries aux réseaux sociaux, ces petits symboles présents sur les claviers virtuels de nos téléphones se retrouvent partout dans nos échanges en ligne qu'ils représentent une émotion, un animal ou bien un fruit, les émojis ont le grand avantage d'apporter de la nuance aux conversations et aussi pas mal d'humour. S'il y a 20 ans, les émojis se limitaient à des gros visages jaunes qui sourient, font un clin d'œil, pleurent ou bien sont en colère, on trouve aujourd'hui sur nos smartphones plus de 3000 émojis différents. Et chaque année, cette collection s'enrichit. Par exemple, en 2023, on a vu arriver les émojis « Anne »,« Méduse »,« Petit pois »,« Gingembre » et le très attendu « cœur tout rose ». Et les prochains à suivre devraient être le « Citron vert », le « Champignon de Paris » et le « Phénix ». Tout ça semble très inoffensif, voire même un peu niais, mais on a aussi vu passer au fil des années des émojis qui ont fait un peu plus parler, comme « La femme voilée » ou bien « L'homme enceint ». Mais qui décide quels seront les nouveaux émojis Non, ce ne sont pas Apple ou Google qui décident tout seuls dans leur coin, mais une association très bien organisée. Allez, je vous explique tout en 5 minutes. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie. Et je vais vous parler dans cet épisode du consortium Unicode, l'association qui chapeaute les émojis. Et pour bien tout comprendre, nous allons remonter dans le temps, dans les années 1990. C'est en 1991 que le consortium Unicode voit le jour. Cette association a un but simple, que l'ensemble des signes qui composent le langage humain soient parfaitement lisible sur tous les types d'ordinateurs du marché. Et par signe, j'entends les alphabets romains, grecs, cyrilliques, le japonais, le chinois, le sanskrit, mais aussi les symboles mathématiques. Le consortium Unicode est donc ce que l'on appelle un organisme de standardisation. Partons désormais au Japon. Nous sommes en 1999 et l'opérateur télécom NTT Docomo s'apprête à lancer le e-mode, une sorte d'ancêtre de l'Internet mobile. Le concepteur d'interface Shigetaka Kurita est chargé de concevoir une centaine de pictogrammes, comme un cœur ou un sourire, qui vont permettre aux clients de NTT de s'envoyer des messages écrits sans que ces derniers ne soient trop longs. Et c'est ainsi que le terme « emoji » est né. Et oui, « emoji » n'a rien à voir avec le mot « émotion ». Il est tiré d'un mot-valise japonais qui signifie « une image qui a un sens ». En 2010, le consortium Unicode s'empare des émojis qui ont essaimé dans le monde occidental via MSN Messenger ou bien les forums de discussion. Plutôt que de laisser chaque service et chaque fabricant de téléphone créer à sa guise ses propres émojis, le consortium Unicode fixe une liste universelle. Son objectif est que ces symboles soient interopérables. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, par exemple, je peux mettre un emoji Cowboy » sur l'application Android de Twitter, depuis le clavier virtuel Google, le clavier virtuel Samsung, ou bien depuis la bibliothèque d'Emoji de Twitter. Et ce symbole sera visible par les personnes qui consultent Twitter depuis un PC, un Mac ou un iPhone. Et là vous allez me dire, ok c'est très bien, mais qui siège au consortium Unicode Eh bien toutes les grandes entreprises informatiques américaines, qu'il s'agisse de Microsoft, Intel, Meta, Apple, Adobe, Salesforce ou bien Google. Le sous-comité chargé des émojis, dont les membres sont bénévoles, se réunit plusieurs fois par an pour établir la fameuse liste qui est mise à jour chaque année. Pour qu'un emoji soit retenu par le consortium, il faut qu'il ait une portée internationale. Et ça, même si sa signification et son usage peuvent varier selon les pays sont automatiquement exclus les émojis de marque, de personnages réels ou de fiction, les symboles de propagande, mais aussi les déclinaisons, comme par exemple les différentes races de chiens et de chats. Bon, la règle des déclinaisons elle a quand même une exception, qui est celle du genre et de la couleur de peau. Cela fait presque 10 ans que le consortium essaye de proposer des émojis plus diversifiés. On compte désormais six couleurs de peau, dont le jaune historique qui est considéré comme neutre, et de nombreux métiers, comme policiers ou pompiers, ont été féminisés. De nombreux handicaps sont aussi représentés. Mais la course à l'inclusion peut conduire à des situations un petit peu absurdes. Il existe par exemple pas moins de 26 émojis pour représenter l'idée de famille, avec des familles monoparentales, des couples hétéros, des couples gays et toutes les combinaisons d'enfants possibles. Le consortium a reconnu en janvier 2023 être allé un petit peu trop loin et il pense revenir à un pictogramme neutre, la simple silhouette de deux adultes et de deux enfants, sans aucun sexe identifiable. J'oubliais un point important. N'importe qui peut envoyer un dossier pour défendre la création d'un nouvel emoji. Mais accrochez-vous Non seulement le dossier doit être solidement argumenté, mais son étude peut prendre de A à 2 ans. Et le succès est très loin d'être garanti. La campagne pour l'intégration du drapeau breton s'est soldée par un cuisant échec. En 2019, le journal Le Monde avait déposé un dossier pour l'émoji raclette. Et il a lui aussi fini le bec dans l'eau. 20 minutes suisse a par contre réussi à faire valider l'emoji fondu. Les voix du consortium Unicode sont parfois impénétrables. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon avec Louis Chabin à la prise de son. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt